0: Bienvenidos, amigos, a 370, un podcast donde hablamos de música y reflexiones. Yo soy Jimmy Andrade y me acompañan... Javier Mariano Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y,
1: y Rulo Ruiz, ¿cómo están?
0: Pues el día de hoy, Javier, eh, Rulo y un servidor, vamos a platicar nada más y nada menos que de los solos de guitarra. El solo de guitarra es ese elemento musical que se encuentra presente en buena medida en muchísimas canciones de rock y que en muchos sentidos es lo que diferencia al rock o a las canciones de rock de otros géneros. El solo de guitarra no es una invención del rock, ya por ejemplo en el jazz que tiene que una de sus características es la improvisación por parte de sus instrumentistas. Es común que cada uno de los músicos ejecute un solo de su instrumento no solo durante las presentaciones en vivo, sino inclusive en las grabaciones de estudio como parte de las mismas composiciones. Y esto es porque el jazz tiene esa característica ¿no? de, de improvisación. Eh, posiblemente varios de los músicos de rock en sus inicios consideraron hacer lo mismo, pero hacerlo en cada instrumento, en una canción de rock, pues se extendería innecesariamente... Eh, las canciones eh, y el enfoque, pues, a, a lo que resultó es que la, el enfoque de los solos se, se hicieron en las guitarras. Eh, en mi parecer, este elemento creo que tiene al menos un par de intenciones. La primera, que creo es la más importante, que sea el aspecto de improvisación en la canción y también contribuir a la, a la, a la misma, a la composición de la canción. Pero, por otro lado, puede ser también una manera de demostrar las habilidades del guitarrista, eh, siendo esta última quizá la menos eh, eh, honesta ¿no? en, en cuanto a, a propósitos del solo se refiere. Y bueno, el solo de guitarra persiste hasta nuestros días. Eh, por años se convirtió en un recurso obligado para cualquier guitarrista, sin embargo, no sé si podrán algunos de ustedes observar que hubo una especie de desencanto, sobre todo en la década de los noventas. Y en mi opinión, yo creo que este desencanto se debió a dos diferentes motivos. Eh, uno de ellos es que eh, grandes guitarristas ya consumados, ya establecidos, lo abandonaron como una forma de protesta contra la, la rigidez de la estructura. Eh, un ejemplo de esto es nada más y nada menos que el álbum Test for Echo de Rush de 1996, donde el mismo Alex Lifeson declaró sentirse aburrido con la estructura y las expectativas tradicionales del género y decidió no incluir solos en todas las canciones. Se enfocó más en, en el aspecto sonoro, en el aspecto de las texturas de los riffs. En eh, mi opinión, funcionó muy bien. Ese es un álbum que considero es bastante bueno. Sí llamó la atención que, no, que Alex no se enfocara tanto en los solos, pero ya expliqué los motivos. Eh, sin embargo, tenemos otro ejemplo como Zane Anger de Metallica de 2003, ¿no? que qui es quizás el álbum más odiado por la crítica y, y los aficionados de, del grupo. Y en este álbum decidieron totalmente eh, no grabar ningún solo. Este ejemplo, más que una postura artística, me pareció un poquito una pose, o al menos, pues fue un desastre, ¿no?, como experimento. Eh, también, por otro lado, los 90 dieron una generación de guitarristas que se enfocaron más en el aspecto rítmico de la guitarra, y la verdad es que es difícil saber con precisión si esto fue una mera preferencia, por parte de esos guitarristas o simplemente falta de habilidades ¿no? para componer o ejecutar solos, que pueden ser ambas cosas. Y bueno, pues habiendo literalmente cientos de guitarristas en más de 70 años de rock, miles de álbumes y por consiguiente decenas de miles de canciones, es tarea, es tarea casi imposible ¿no? tener que seleccionar solo unos cuantos. Sin embargo, estamos tomando el reto y pues vamos a poner a su consideración nuestra selección de los de los solos de guitarra que creemos eh, es importante mencionar.
2: Algo que también me gustaría agregar con respecto a los solos de guitarra es este sentido de identidad que implican las bandas. Este, como bien como se dice, ¿no? El, este, un solo de guitarra este, puedo tratar de imitarlo, puedo tocarlo lo más parecido posible a, a, a su original, pero nunca lo voy a tocar exactamente igual porque... Por ahí se dice que nadie toca la guitarra. Ningún guitarrista toca igual que otro. Entonces, en ese sentido también hay un sentido claro de, de identidad al respecto. Y tienen razón, hay, hay algunos guitarristas que se caracterizan más por, por este, digamos, por la parte rítmica, por la parte armónica de la guitarra. Este, me, me recordó algunos. Eh, alguien muy respetado que tiene muy pocos solos. Es, DH, de YouTube tiene muy pocos solos de guitarra, este, sin embargo tiene otras habilidades ahí que, que, que son muy respetables, ¿no? Y, este, y con respecto a mis criterios, pues en, mis, en, en cuanto a lo que a mí se refiere, decidí sacar de mi lista a mis cinco guitarristas importantes, los cinco guitarristas que más me gustan a mí, esos no los tengo en la lista porque... Eh, de entrada Van Halen lo he mencionado prácticamente en todos los programas Entonces este, a Eddie Van Halen no por falta de amor Sino más bien porque quise variarle un poco Está afuera Richie Blackmore también está afuera David Gilmour también está afuera Alex Lifeson también está afuera Y Angus Young también está afuera Porque este, una característica que tiene Angus Es que toca música muy sencilla pero pues trata de tocar algo de Angus Young y vas a ver cómo, cómo la, la puedes llegar a regar fácilmente ¿no? entonces estos cinco guitarristas los saqué y hay otros que pues, este, definitivamente no puedo nombrar, no porque no me guste no, por, no porque no me guste su, su material sino simplemente porque pues, teníamos que escoger tres ¿no? entonces Rulo no sé si tengas algo que decir antes de pasar a mi, a mi número tres eh, pues hay muchas cosas
1: eh, con respecto a lo que ya mencionaban ustedes, que sí, a lo mejor es falta de habilidad de algunos, el hecho de no tocar solos este, muchos sí, efectivamente tienen otras habilidades, no solamente solear, por ejemplo Jimmy Page él, él mismo no se considera una, un, una persona que, que hace solos sino que hace arreglos este, hace riffs este, hace otras cosas y sin embargo pues, está catalogado como uno de los mejores guitarristas que, exist que han existido ¿no? eh, en cuestión de lo de, de lo de que el, el, el solo es, es, es como un, una identificación de, de la música de rock Yo creo que sí, definitivamente es un ingrediente que, que casi todos esperamos Escuchar en una canción de rock Sin embargo, como bien apuntó Jimmy Pues hay, hay quienes han, han optado por no hacer tanto énfasis en él Sin embargo, eh, a algunos les ha funcionado Como bien lo dijo Jimmy, a algunos no Rush, pues es Rush Rush se ese parte de todas las demás bandas. Y ellos prácticamente hicieron lo que quisieron.
2: tres es la rola más vieja que traigo. Es una rola de 1976 de rock progresivo y casualmente no es un solo de guitarra eléctrica, es un solo de guitarra acústica. Y ese eh, del álbum de Genesis, el Wendan Watering, que este es un discazo, por cierto, que mucha gente me grosea porque ya no está Peter Gabriel ahí. Es, la, es el último álbum con Steve Hackett, el guitarrista original de, de Genesis. Y la rola se llama a Blood on the Rooftop. Se sirvió así como sangre en, en los tejados. Y es eh, un solo de guitarra que, este, que puede emular a las eh, grandes guitarras de, del clasicismo. ¿no? Entonces, es una guitarra eh, muy profunda, es una guitarra. Que, que suena este, muy, eh, muy armónica eh, con una complejidad bastante interesante por parte de Steve Hackett y luego ya de ahí le da entrada a la voz de, de Phil Collins y al y resto de los instrumentos.
1: Bien, pues yo sí, a diferencia de, de, de Javier Mariano, sí, sí de plano me fui con, con algunos de mis preferidos. No son los únicos, verdad pero sí están en mi lista de mis guitarristas preferidos. Y no podía dejar fuera al que, al que he, he mencionado anteriormente que me ha devuelto la esperanza sobre el, el, eh, los grandes músicos que nos ha tocado escuchar en el, en el transcurso de nuestras vidas y que eh, tengo la esperanza de, de poderlo escuchar mucho tiempo más y estoy hablando de Joe Bonamassa que como dije antes es súper difícil escoger incluso tres, únicamente tres solos de, uno, de cada uno de estos este, guitarristas y pues debo, debo mencionar que se me vinieron muchas canciones a la mente, Slow Gin por ejemplo la, la balada de John Henry eh, otro solo espectacular de, de Joe Bonamassa, pero precisamente este ahora que, que también mencionó Jimmy en, en otro episodio a Black Country Community, pues escuchando, dándole otra escuchada a su material, este pues me, me recordó esta canción que se llama Song of Yesterday que es un solo espectacular de, de, de Joe y pues combinado con, con los músicos con los que se acompaña para esta ocasión, que es el, que es el álbum debut de, de Black Country community Communion, perdón, este y es del 2010 y es el único que traigo de este siglo, <ríe> se los adelanto, y este... Pues sí, de plano no, no podía dejar fuera a, a Joe Bonamassa y creo que es la primera vez que lo mencionamos en un, no, al menos a él en particular, es la, es la primera vez que lo mencionamos en una lista. Habíamos mencionado a su banda, pero no a él como, como músico individual, ¿no? Y pues ahí está, Joe Bonamassa, Song of Yesterday.
0: Muy bien, antes de empezar con mi lista y mencionar mi número 3, voy a hablar rápidamente de mis criterios de selección. Y como ya bien lo dije, hay decenas de miles de solos en la historia. Obviamente, ninguno de nosotros tres los hemos escuchado todos, ninguno de ustedes lo ha hecho. Pero me pareció ilógico mencionar los solos que cualquiera de ustedes puede encontrar en incontables listas, ¿no? En revistas como Rolling Stone o inclusive la prensa especializada como Guitar World, Guitar Player, no necesitan escucharnos a nosotros para, para escuchar lo mismo. Entonces ese fue mi primer criterio, que no me iba a ir por, por esas listas clásicas. Y relacionado al punto anterior, me enfoqué a seleccionar solos de los últimos 20, 25 años máximo, porque yo creo que ya escuchamos suficiente acerca de la grandeza del solo de Comfort Grinon, por ejemplo, Story to Heaven, Bohemian Rhapsody, yo creo que ya vamos a dejarlos en paz por un tiempo. Y otro aspecto que para mí es importante es que el solo debe de tener una característica que aporte a la composición, es decir, que no solo sean notas improvisando alrededor de la nota raíz o los acordes de la canción sino que sea, para empezar, memorable. O sea, los, los solos que más me gustan me los sé de memoria, nota por nota, y que, va, y que se vaya desarrollando hasta llegar a un clímax. A mí me gustan los solos que tienen esas, esa sensación que yo le llamo el, el solo infinito, ¿no? Entonces, el primero que, que quiero mencionar, mi número tres, estoy hablando de Scott Henderson, un guitarrista uh, de fusión, Uh, jazz y, y blues norteamericano, um, principalmente conocido por su trabajo con Tribal Tech, con Vital Tech Tones y también como solista. Y el solo en particular que quiero hablar de él es, es de la canción Dolemite, de su álbum de solista Tore Down House de 1997. Entonces esto es Scott Henderson con Dolemite.
2: posiblemente la, la rola más nueva que yo traiga en mi lista y también creo que es, eh, este, es eh, lo más cantado que, que podría también traer. Eh, me refiero a una rola de 1998, de un álbum que muchos consideran uno de los mejores álbumes instrumentales eh, que, que, que hay y pues estoy hablando de Joe Satriani con una rola que se llama Crystal Planet del mismo álbum de Crystal Planet y a mí me gusta mucho esta rola no solamente porque el solo es, es, impres, es impresionante sino también por, por la manera en la que se concatena con los otros instrumentos con el bajo, con la batería y con la, y con la guitarra de armonía entonces este... Es prácticamente un, una, una rola con, con dos solos de guitarra impresionantes. Y yo creo que por eso traigo a Joe Satriani, que sí es uno de mis guitarristas también favoritos. No es tan mi top five, pero definitivamente sí es una delicia escucharlo tanto en sus rolas de estudio como tener la oportunidad de escucharlo en vivo. Es, es un verdadero placer escuchar a Joe Satriani. Ese es mi número dos. Crystal Planet, yo Satriani, Triani del álbum de 1998, Crystal Planet.
0: lo pasamos a tu número dos bueno pues para para mi número dos
1: eh, elegí una banda que, que una banda que, que en general se, se después de un tiempo o de una de un tiempo para acá se caracterizó por por sus baladas por sus power ballads y yo creo que son podría yo atreverme a decir que son los reyes del power ballad y estoy hablando de Scorpions sin embargo, en esta época en que salió este disco, que es de 1980, todavía no estaba muy, muy, este. No tenía ese, ese auge, el Power Ballad. Eso sí, fue, fue un poquito más adelante, a mediados de los ochentas, cuando varias bandas empezaron con, a recurrir a este, a este elemento. Sin embargo, creo que uno, uno de los mejores solos que tiene esta banda a cargo. Específicamente estos solos A cargo de, de Matías Jabs eh, Es este que, que, que la primera vez que lo Escuché, la verdad es que me dejó Así como que Embelezado de, de, del, del, del feeling con el que Toca este solo, que no es un solo De Shredder No es un solo que, que requiera Muchísima técnica Pero es de esos solos que te llegan Que es un solo con, con mucho Feeling, con mucho eh, no, 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 me faltan palabras tal vez para describirlo Pero estoy hablando de una canción Que a lo mejor incluso no es ni siquiera muy conocida De este disco de Animal Magnetism Que se llama Lady Starlight Y si, a, si alguno de ustedes no ha escuchado ese disco No ha escuchado esa canción Les invito a que la escuchen es, es, Para mí es uno de los mejores solos de Matías eh, la La rol es muy, muy melosa en, en general, pero el solo para mí es, es es uno de los que tienen el mejor feeling de los que de los que ha llegado a tocar o de los que ha llegado a componer Matías
3: Jabs
0: Pues bueno, pasemos a mi número 2 y yo quiero hablar de una canción de Marillion que se llama Ocean Cloud del álbum Marvels de 2004 y pues estamos hablando nada más y nada menos que del señor Steve Rothery. Esto es Ocean Cloud. Qué, qué rápido se ha ido esta, esta lista, pero ya vamos a la ronda final. Entonces, Javier Mariano, de nuevo contigo a tu número uno. Va, bueno, yo traigo a un guitarrista
2: clásico, un guitarrista que se da a conocer más en los años 60, que deja este, durante bastante tiempo, eh, deja de tocar, y luego eh, regresa con un álbum que se llama Der Back, de 1980, es un álbum este, con una portada muy simple, pero que tiene aportaciones de grandes músicos, incluyendo a, a esta maravilla de tecladista que es Jan Hammer, que es muy conocido sobre todo por la banda sonora de un programa de televisión ochentero que se llamaba Miami Vice, ¿no? Jan Hammer este, apoyando esta rola, que es con la que empieza este álbum de Van que se llama Star Cycle. Eh, me gusta mucho la rola, la rola este, lleva la, la la armonía, lleva la melodía con la guitarra, pero a la mitad de la de la de la rola se avienta un solo un solo de guitarra que es fantástico y, y posiblemente no sea un solo de guitarra eh, eh, muy, eh, eh, muy complejo en, en, en un sentido eh, de virtuosismo pero es una rola muy bien ejecutada es una rola por cierto que te, que te emociona cuando la escuchas y este, pues cabe destacar que Jeff Beck es eh, de esos pocos guitarristas que toca sin púa que sigue tocando únicamente con las llamas con de los dedos y, este, y su guitarra siempre se, se escucha fantástico, ¿no? Y Star Psycho es, eh, es algo genial, que por ahí las, la, la podías escuchar en algunos programas de deportes porque la ponían como, como fondo cuando empezaba algún programa. Star Psycho de Jeff Beck, de Eran Bach, únicamente con, con John Hammer, que también aportaba en la batería. Entonces ese es mi número uno. Just back, star cycle, el dean back.
0: Pasamos contigo, Rulo, a tu selección número uno de solo de guitarra.
1: Bueno, pues para mi selección número uno, <coughs> a lo mejor es, es, este guitarrista no necesariamente está entre en, en mi lista de, de mis top, pero porque no lo considero únicamente un guitarrista, sino como un instrumentalista un, o instrumentista, no sé cuál es la palabra correcta. Eh, en, instrumentista en, Instrumentista En toda la extensión de la palabra Es decir, no, no solo toca la guitarra O sea, hace muchísimas cosas Y estoy hablando de Tom Schultz Y el solo que, de, del, al que voy a referirme Es un, es un solo un poquito sui generis en, en el sentido de los solos comunes de guitarra Porque es un solo de un outro en lugar de un solo que está en medio de la canción, el solo, el solo de, me, de, la, de la mitad de la canción es un solo de teclado, y estoy hablando de la canción de, de Hitcher Wright que este solo obviamente ya sabemos que, que Tom Schultz prácticamente grabó el disco el solo, <risa> él tocó los instrumentos, él tocó el bajo él tocó la guitarra eléctrica, la guitarra de doce cuerdas, la guitarra acústica etcétera, y a, a, además de, de lo que hace con la guitarra en esta canción Lo que hace con el bajo Lo que hace con la guitarra acústica Toda la instrumentación de la, de la canción Creo yo que es una joya Es, es realmente un, algo por, por, eso fue, por eso significa tanto este álbum para mí Porque todo el concepto del álbum todo, Toda la instrumentación Es increíble Es, es, es Realmente es un genio Tom shows por eso no lo catalogo únicamente como guitarrista, pero para esta canción en particular es increíble el solo que hace, es increíble la, lo, lo que toca con el bajo también y lo que toca con la guitarra acústica. Y, y les, les menciono los otros dos instrumentos porque también los estaba tocando él, o sea, es, a, 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 prácticamente todo lo, lo alrededor del solo es, es Tom shows Entonces... <tose> Eh, es, es un solo que es Que, que puede evocar a Ese solo también mítico De Hotel California, ¿no? Donde oímos dos, dos guitarras, dos sonidos De guitarra distintos Uno con mucho delay, otro que está Más, más dry Y el bajo haciendo ot Otra función ot Prácticamente de otra guitarra Pero llevando la base rítmica La guitarra de 12 cuerdas También haciendo unas cosas muy, muy Bonitas y no sé, no sé qué más decir de, de Tom Schultz. La verdad es que sí lo considero yo un, un genio de la música porque no solo grabó los instrumentos, sino hizo la ingeniería del disco, grabó todo, lo hizo de una manera muy orgánica, es decir, todos los efectos y todo lo que hizo prácticamente, no había nada, no había nada digital de, de, de lo que tenemos ahora para hacer todo lo que hizo Tom Schultz. Y yo creo que hasta, hasta ahora podemos dimensionar eh, eh, podemos darle la dimensión correcta A todo lo que hizo Tom Schultz en, en 1975 Que fue cuando grabó este álbum
0: ya cerramos esta lista eh, yo cierro con mi número uno quiero hablar de un guitarrista que quizás sea de lo que más me ha cautivado en los últimos 15, 20 años yo insisto que, que la música está viva no, no podemos estar hablando de lo mismo una y otra vez y este guitarrista es Guthrie Govan que se dio a conocer principalmente por, por ser miembro de The Aristocrats, que es un grupo de un trío instrumental de, de monstruos justo, junto con Brian Beller y, y Marco Minnemann, Y también ha colaborado con Steven Wilson en sus álbumes de solista. Y este es uno de los solos que más me ha cautivado en, en los últimos años. No, no me canso de escucharlo. Y estoy hablando del solo de Regret No. 9 del álbum Hand Cannot Erase de Steven Wilson de 2015. que hicimos una selección muy variada de, de guitarristas algunos solos clásicos otros más recientes pero por ahí les vamos a dejar también los clips que acompañan estos solos espero los disfruten y se animen a buscar el resto de la música de estos guitarristas ya sea como solistas o con sus propias bandas y pues no sé si tengas algo más que agregar Javier ya para despedir este episodio
2: eh, sí, bueno, eh, yo supongo que por ahí en, en los comentarios nos van a, nos van a dar algunos, eh, algunos nombres, está bien, creo que es, es, es importante, eh, por ahí también creo que Randy Rhodes este, pudo haber estado aquí, no lo pusimos porque, por muchas razones, pero también lo seguimos, lo seguimos queriendo, ¿no? A mí, particularmente, el, 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 el álbum del Diario de un Loco, el de Diary of a Madman, me gusta mucho y me gusta mucho la rola, eh, precisamente, que da título al, al álbum. Y este, también estaba ahí, pero tuve que descartar. En fin, yo espero que hayan este, eh, disfrutado y espero también, como dice Jimmy, que escuchen este listado. Y pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Rulo. Sí, pues nada más agregar que
1: tal vez a, a riesgo de sonar repetitivo Que definitivamente no podíamos incluir a todos los que les, se les pueden haber ocurrido a ustedes nuestros, Nuestra audiencia Y a lo mejor también tratamos de, de, de cierta forma de evitarlo los más los Como dijo Jimmy, los que, los que más van a aparecer en las listas de todo mundo y a lo mejor buscarle un poquito sin, sin, sin tratar de ser rebuscados, es decir, sin tratar de ser com, com, complicados, buscamos algo un poquito diferente de lo, de, lo, de lo que escuchamos comúnmente.
0: Bueno, gracias por escucharnos y nos vemos hasta la
3: próxima.